0: 了三十一年，方向却经常改变，头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。九万四十八度，不过每句醉话呢，都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命啊，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。嘿，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉，今儿个咱们又该说谁了？老规矩，先来一首出场诗吧，这个。赤发黄须，双眼圆，臂长腰阔，气冲天。江湖称作锦毛虎，好汉原来却姓燕。这首诗说的是谁呀、啊？哈，此乃水泊梁山排名第五十位的头领，地强星锦毛虎燕顺。这燕顺呢、啊？是梁山马军小标将之一，排名第十一位。咱们大家伙儿啊，啊，不管你是熟悉《水浒》的，或者不熟悉《水浒》的，咱都得提一下哈。梁山的这个马军将领有五虎将和八彪将，也就是有五个和八名非常厉害的头领。都是这个马军将领，燕顺的封号叫“地强星”，是说这燕顺武功高强呢，还是说这哥们儿这脾气很强势、很强悍呢？可就像咱们前面说的呀，他是梁山马军小标将，跟那五虎将、八标将比起来，这他的武功那算不得高强，所以这“地强星”的封号啊。跟他这武功强不强应该关系不大，恐怕更多的是想说这燕顺呐、啊，他强在哪儿呢？他是一个强悍的强盗。再说这燕顺的绰号“锦毛虎”，嘿，我老是一说这“锦毛”俩字儿啊，就想起锦毛鼠白玉堂。不过这燕顺跟白玉堂啊，明显是两个调子的。这“锦毛虎”的绰号啊，是根据他的相貌特征来的。是个，刚才的诗中也说了嘛，这个人臂长腰阔，这种彪悍的体型，那分明就是一头猛虎啊！而且呢，他是赤发黄须，赤发红头发黄胡子，这色彩就比较的呃绚丽多彩了吧？所以啊，他倒是当得上这个“锦”字。最重要的是，严顺这个人啊。之前在清风山就是老大，所以啊，气势很足，可以称得上是有一股啊猛虎下山的霸气。其实啊，人的这种气质啊，也不是天生的，多半是因为自己生活经历呀、啊，这个各个方面的原因素把促成的，经过时间沉淀下来的。锦毛虎燕顺也不例外，他的霸气那可是在无数次的厮杀中磨练出来的。有时候这气质的东西啊，还真不是一朝一夕可以得到的，所以主要看气质这话吧，咱得说，有时候这气质啊，也是你人生的资本之一呀、啊。再说回书中，锦毛虎燕顺是在《水浒传》第三十二回出现的，他的身份呢，原来啊是一个贩卖牛羊的客商，后来啊。奶奶赔了，于是就流落绿林，后来占据清风山，做起了强盗。嘿、哎，这段经历怎么好像似曾相识啊？哎，没错，前不久刚说那两位嘛，小温侯吕方、赛仁贵郭盛，他们俩好像也是这情况。而且当时提那哥俩的时候，咱们也说过这个问题。这做买卖的生意人。你这个要是这个生意不顺利赔了钱，难道你就没办法生活了？你就非得去流浪江湖去当强盗吗？难道说你们这几个人做生意的本钱都是在黑黑道上借的什么高利贷不成啊？所以没有能力还钱就会有性命之忧，所以干脆啊当强盗。您别说哈，这种可能啊。也许会有，但是这真不是最重要的。其实啊，咱们如果这个深究一下的话，根本原因在于什么呢？燕顺也好，吕方、郭胜也罢，你们这些人呐、啊，哼，他就不是做买卖的材料。做生意也好，做买卖也好，这并不是简单事儿，对吧？现在咱们这个商业社会，大家伙儿对这个做生意都比较崇敬啊，生意人的地位也商人呐、啊。也比过去地位高多了，但是做商人、做买卖、做生意，它从来不是简单的事情。咱们大家伙儿往往只看到那些成功的商人的风光，但是有几个人看得到人家在背后所付出的艰辛和付出的努力，对吧？并且为成功所承受的，你有得必有失嘛，这些咱们就看不到了。咱们只是看到人家大把大把的赚银子，所有人都在眼红，就认为吧，好像经商做生意也很容易呢。因此，很多人就会糊里糊涂的去下海了。可是你到了商海，像吕方、郭胜、加燕顺这样的人，他可能也就知道了，以他们的特质啊，在商海这个领域中，不会有什么大作为的。很简单呐、啊。每个人这个先天后天的资质不一样，总而言之吧，这哥、个、几个他、啊、不适合这个领域，打打杀杀的绿林江湖啊，才是你们的容身之所。说了这么多题外话，咱还是回到锦毛虎燕顺他的故事。他的出现呢，其实啊，是咱们前面啊讲的宋江宋大哥。去清风寨投奔小李广花荣，路过清风山的时候呢，被清风山上的强盗们给抓了，于是就在清风山的强盗窝里头，宋江宋大哥遇到了锦毛虎燕顺。当时的情节是呢，清风山的二当家那位矮脚虎王英啊，看见小喽啰抓了一个倒霉蛋，当即表示啊。还要用这个人的心肝做醒酒酸辣汤喝，您说这么血腥、这么没有人道的做法，当然了，可能在那个年代吧，对这人权人道跟咱们今天的看法不一样。但是有一点，身为山寨老大的锦毛虎燕顺呢，他并没有表示反对。那你做就做吧，可见呐，之前他们平时可没少做这种。伤天害理的事儿啊！简单来说吧，你燕顺也好，王英也罢，你们不经审问就肆意剥夺他人的生命，哎，这不管是在哪朝哪代，这都不符合王法呀！这是标准的没有人性的绿林作风啊！想想也是哈，不知道之前在清风山一带有多少无辜的人丧他们兄弟之口啊！你王英也好，燕顺也好。你去吃自己同类的器官，并且以此为乐，可能王英显得更呃外露嚣张一点。可是燕顺呢，他不吱声，并不代表他没干呢。起码他作为山寨领导，他是默许这种行为的。简单来说呀，从这个情节看啊，燕顺、王英这帮人真是一群没人性的野兽啊！也就是前面说王英那话，这种行为。那是名副其实的江湖败类，可是无巧不成书嘛。要宋大哥真就这么挂了，整个《水浒传》那也就提前结束了。吧，关键的那个无巧的巧在哪儿呢？宋大哥在性命攸关之际喊了一句啊：“可惜俺宋江要死在这里了。”哎，这句话就被锦毛虎燕顺给听到了。他急忙上前询问呢，当燕顺知道，眼前这个马上就要被他们开膛破肚的倒霉蛋居然是那位山东郓城及时雨宋江宋公明。燕顺他和他的小伙伴们都惊呆了。书中写，燕顺听罢，吃了一惊啊。夺过小喽啰手内尖刀，把马索都割断了，便把自身上披的枣红丝衲袄脱了下来，裹在宋江身上，抱起啊，坐在这个中间的虎皮交椅上，嘿，唤起王矮虎、郑天寿，快下来！三人纳头便拜。您看刚才这一段描写哈、啊，这锦毛虎。你这一连串有点让人眼花缭乱的动作，说明你对这宋江宋大哥那可是真爱戴呀、啊，脑残粉吗？可是啊，这背后表现的是他心里头应该是多么的惊慌啊！也不能怪他这么惊慌。如果说宋江真的在他的清清风山上把命给丢了，嘿，我相信啊。如果某一天这个消息传出去了，那锦毛虎燕顺和你这俩兄弟绝对看不到第二天的太阳。对这一点呢，燕顺本人他就深信不疑。所以啊，燕顺这一系列的表现说明什么呢？说明啊，他对宋江这个情况非常的了解。那就奇怪了。他既然不认识宋江，那就没见过宋江啊。那他怎么会对宋江这个人的底细知道的这么多呢？要知道，大宋朝那时候没有网络呀、啊，也没有新闻联播，更没有微博、微信朋友圈很多消息只能是通过书信呢、啊，或者是口口相传。那谁这么无聊，到处散播宋江的消息呢？虽然说宋江宋大哥号称及时雨，可是他的江湖声望啊，其实并没有一些人传播的那样大。因为及时雨嘛，在江湖人眼中，这种人就是那种乐善好施的、啊、好人。哼，这种行为啊，在黑暗残酷、尔虞我诈的绿林江湖，其实也不算什么。关键是什么？燕顺跟宋江啊。俩人之前没有交际啊，你燕顺也没有到处去搜集宋江情报的嗜好吧？那你的情报肯定是有人告诉你的吧？也就是说，之前有人告诉了燕顺关于宋江的一切，甚至啊，告诉了宋江的动向。可以说呀，我们大胆假设一下。那个神秘人物操纵的这个燕顺呐、啊，以及清风山强盗，他们对宋江采取这种行动的、啊。那位说：“啊，你这好几期都神神叨叨、故弄玄虚了，那这个神秘人物到底是谁呀、啊？”上一集杨林那个神秘人物还没说呢。哎、您呐、啊，别着急，我这里可以告诉您的是啊，在不远的将来啊。这位神秘人物就会出场的。咱还是回到书中，燕顺带着清风山这三位头领啊，一起参拜宋江，那是极尽逢迎，这个恭迎之情啊。其实啊，咱也不能怪他们这样。这个时候您想想，梁山上已经很兴旺了，已经很有名了。可梁山晁盖那帮人。之所以能上梁山，之前还不是拜宋江送情报所赐啊！要没有人宋江冒死相救，晁盖那帮人哪有今天？而燕顺也知道我这清风山小门小户的，跟梁山没法比呀、啊。我呢，跟晁盖那种英雄更不能比呀、啊。因此啊，我如果能结识宋江这等人物，那是很荣幸的呀。而当宋大哥一一的详细说了自己这一趟的经历之后呢，书中写三人大喜。哎，那位说，这哥几个他喜什么呢？或者说他们为什么而喜呀？呃，可能吧我个人觉得啊，他们喜的是他们找到了他们生命中的大哥了，他们也暗自欣喜。总算没耽误神秘人的大事儿，不好意思，又提神秘人了。咱们呢，先说眼前事儿，少挖坑。这燕顺呢，就留宋江在清风山住下了，那是每日好酒好食款待，依然是恭恭敬敬。宋大哥那也当然很满意了，看到宋江满意，锦毛虎燕顺也很高兴。可是这个时候啊，又发生无巧不成书的意外事件了。说是意外啊，可能之前也发生过很多次了，那就是挨脚虎王英强抢,抢妇女事件。这让燕顺措手不及呀、啊，也可以说这是燕顺认识宋大哥之后面临的第一场不大不小的考验。情节很简单，那日王英在山下抢了一名妇人，他就要强行霸占。王英吧，老这么干事儿。而宋江呢，因为那个妇人是花荣同僚之妻刘高的老婆吧，所以啊，宋大哥决定看在花荣的面子上要解救他。这下矛盾就来了，一个要救人，一个呢肯定是不放人。一个是多年的兄弟，另一位是自己正在巴结的江湖名人，燕顺啊，燕顺。你到底应该作何选择呢？是站在兄弟一边，还是站在宋江一边呢？其实啊，锦毛虎燕顺从他决定巴结宋江那一刻起，他的倾向性已经决定了，他肯定要站在宋江的一边呢。为什么呀？因为这个女人嘛，放了，那还可以抢别的女人吗？回头这宋江要是走了，那你王英想怎么折腾都行啊！咱之前不也这么过的吗？可是眼下这宋大哥是山上的客人啊，也是咱们要巴结的人，咱得尽量尊重人家的意见，不是？最重要的还有一点，你要真把这宋江得罪了，那事情就会很危险的了，就像咱前面说的嘛，所以呀、啊。不管怎么样，燕顺，他肯定是要站在宋江一边。至于王英兄弟，你高兴不高兴？拉倒吧啊！赶紧把这女人放了。终于啊，事情就这么解决了。对于燕顺的表现，宋大哥应该很满意，甚至说相当的满意啊。而燕顺在宋江的心目中，这分量也重了一些。一句话。这个锦毛虎燕顺同志挺值得培养，有眼力见。这是一次战队啊，肯定矮脚虎王英对自己有不满呢，而燕顺对自己的这次战队是不是有什么不妥？他这时候啊还没有太深的认识。眼前对燕顺来说，看到宋江宋大哥满意，那我也就心满意足了。而燕顺对宋江，咱说实在的，那是真的不错呀。在清风山上是这样吧？后来在宋江离开清风山的时候，他依然如此啊。他派了几个人专门搜集宋江在清风寨的情报，甚至是关注着宋江的动向。最终啊，也正是因为锦毛虎燕顺的正确判断，他才能在关键时刻救了宋江和花荣，劫了牢车嘛。本来咱们前面说宋大哥因为王英事件就很看好燕顺了，这次呢又救了我的命，那就更加看重了。恐怕就是从那个时候起呀、啊，宋大哥已经决定重点培养一下燕顺同志。当然了，在燕顺进入宋大哥这重点培养的圈子之前，你还得再进行一次考察。这、啊。可是宋江哥哥的惯例，任谁他也不能例外呀、啊。而锦毛虎燕顺把宋大哥救出来之后，实际上啊，他也等于把自己的身家性命、把清风山的一切都跟宋江绑在一块了。不过反过来讲，能搭上宋大哥。这样的江湖名人，那咱一起共事嘛，也是很荣耀的事儿啊。一开始燕顺的目的不就是这样吗？所以呀、啊，这个时候咱们可以说呀，燕顺，你是要死心塌地给宋大哥卖命了。在跟宋江哥哥相处的日子里呢，燕顺呢，慢慢的跟宋江那是相熟又相知了。可是。有时候这距离真的能产生美，靠太近了他就看不清楚了。跟宋大哥熟悉了，反而让燕顺觉得迷惑了。因为啊，随着跟宋大哥交往的深入，他是越来越看不透这位宋江哥哥了。也许啊，正是因为这种看不透，好像在后来让燕顺跟宋江是渐行渐远。那位说，到底是发生了什么事儿，让这个你看从一开始就做得很好，原本可以成为宋大哥贴心心腹的燕顺，却逐渐的脱离了宋大哥那个引力圈呢？嘿，这件事儿啊，咱得从头慢慢说起。